0: jij als gebruiker als lezer van die rec recensie nog onderscheid maken tussen de recensie van een recensent en de recensie van de AI. Als je dat niet meer kan doen als mens, nou dan, dan ben je een heel end op weg.
1: Podcast de beep is meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's, word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
2: We gaan het hebben over artificial intelligence, afgekort als AI. Voor de mensen die het niet hebben meegekregen... die moeten weten dat een aantal weken geleden... ongeveer 700 recensenten van de NBD... door middel van een e-mail te horen kregen... dat hun recensies van boeken... voortaan door een machine geschreven gaan worden. En ik heb het dan over de recensies van boeken... die gebruikt worden door collectioneurs en selecteurs... om hun aankoopbeslissingen op te baseren. De opschudding was zo groot... dat de NBD een webinar organiseerde om tekst en uitleg te geven. Maar vooral ook om excuses te maken over de gang van zaken. Omdat ik toestemming wilde van de NBD voor het citeren van een aantal geluidsfragmenten, hoorde ik ook de andere kant van het verhaal en werd voor mij in ieder geval duidelijk dat het allemaal iets genuanceerder ligt. Ik heb dan ook met de NBD afgesproken om op een later moment in breder verband het vraagstuk rondom AI nader te bespreken. Om toch alvast de discussie over de inzet van AI te voeren, spreek ik met Patrick Lane van het bedrijf Globoscope. Vaart welkom Patrick en... Fijn dat jij met een frisse blik naar de bibliotheeksector wilt kijken. En in het bijzonder naar dat rumoer rondom de inzet van AI. Jouw bedrijf Globoscope ondersteunt organisaties die informatiegestuurd en datagedreven willen werken. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
0: Uh, nou, Mat, fijn. Dank je wel ook voor de gelegenheid om, uh, om een, beetje, een beetje mijn kennis over het vakgebied uh, te delen met, uh, met jullie. Uh, ja, uh, Globoscope is een uh, servicebedrijf. En uh, wat wij zien is dat um, eigenlijk um, de, de wereld data bedreven, maar dat Iedereen roept dat op dit moment. Um, uh, en even, even los van, van de definities die je daaraan geeft. Uh, wat dat in ieder geval betekent. is dus als je data je wil laten bedrijven. en als je informatie wil laten sturen. dan moet die informatie en data van hoge kwaliteit zijn. Nou, dat is eigenlijk waar wij vanuit Globescope heel erg naar, naar kijken. Dat we met tools en technieken en services organisaties helpen om. ...die datakwaliteit op een hoger plan te brengen.
2: Als je nu kijkt naar de bibliotheeksector... ...hoe kijk je dan aan tegen de toepassing van AI... ...nu en in de toekomst?
0: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een, 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 een hele bijzondere sector... Ik, daar ...waar het gaat om AI. Um, dat is misschien een heel andere manier van kijken naar die wereld. Maar ja, en, en, wat, wat doet een bibliotheeksector? Die, die levert uh, boeken uh, en, en, en media uiteraard natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk is dat ook informatie... ...in de vorm van een gedrukt boek. Dus eigenlijk zeg je dan... Um, en dit is een fantastisch fenomeen. Ik kom er heel graag. Ik, ik, ik ben een boekenverslinder wat dat aangaat. En ook gewoon echt een typiek boek. Hè. Gewoon met de kast. Hartstikke fijn om mijn handen te hebben. Maar tegelijkertijd zie ik ook gewoon... De, 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 de mijn kinderen en de generatie daartussen... die nemen alles tot zich via, via internet... via social media, via takpads. En dan is er eigenlijk al die informatie in die boeken staat... is dan gedigitaliseerd. Nou, op het moment dat die informatie gedigitaliseerd is... zeg je ja... Um, dan, dan heb ik ook mijn search engines heb ik ook en dan gaat die informatie verrijgelijker rond, uh, uh, rond waar volgens mij heb je ook al hartstikke veel platforms en sites waar bijvoorbeeld kinderen zelf verhalen schrijven in vormen van boeken gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk en ja dat, dat is een ontwikkeling die voor een bibliotheeksector natuurlijk ja, lastig is kan ik me zo voorstellen en aan de ene kant hè, ik ben dan altijd een beetje van, van hè, waar zit dan de uitdaging in Um, en zo, zo kijk ik er dan liever naar, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat punten op punten ook al bedreigend is. Nou ja, weet je, zwart-wit televisies uh, kijken we ook niet meer. Dat vinden we ook niet meer leuk.
2: Hoe kijk je aan tegen het debat over AI, zoals het gevoerd wordt op dit moment binnen de bibliotheeksector?
0: Nou, uh, laat, laat, laat ik beginnen met zodra iemand tegen mij zegt... Hè, we, een bepaalde technologie is de oplossing. En daar ben ik ondertussen zit ik te lang in het vak... omdat zo vaak gehoord hebben dat ik... en het is nog nooit uitgekomen. Er is nog nooit iets geweest wat dé oplossing was. Um, kijk, wat er, wat er, uh, er ontegenzeggelijk uh, gaat gebeuren... is dat AI een aantal dingen gaat doen waar we voorheen ook mensen op hebben ingezet. Dat, 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 is, een, dat is een ontwikkeling die is niet te stoppen. Um, dat, dat heeft pluskanten, dat heeft minkanten. Um, he, je kan, uh, kan benaderen van ja, dat, dat geeft die mensen ruimte om andere leuke dingen te doen. Nou, dat is heel erg uh, lastig is, is halfvol denken. Uh, maar je kan me echt voorstellen dat mensen die, die uh, dag in dag uit een bepaalde taak hebben verricht um, uh, en nu die taak door de zien overgenomen worden... dat die zeggen, ja, well, hallo, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Um, dus dat is, dat is een algemeen fenomeen. En ik denk uiteindelijk dat met name repetitief, eentonig, monotoon werk... dat voornamelijk daar in de eerste aanleg, de AI, dit, dit soort vraagstukken, uh, werk gaat overnemen. En um, dat, uh, ja, wat, wat vind ik daarvan? Ik, ik, ik weet niet of mensen heel erg blij worden van de hele dag hetzelfde werk... en hetzelfde repetitief, eentonige werk doen. Um, wat, wat er... Ook in meespeelt is dat um, we nog het beeld hebben van AI. Um, dat wordt een beetje gevoed door wat AI in de film kan. Hè? De, 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 de alleswetende, de allesdenkende robot. Hè? Tony Stark als Iron Man die dan een, een AI achter hem heeft. Die precies weet wat Tony op welk moment moet doen. Uh, die AI bestaat nog niet. Zo simpel is het. De AI van de film die is er gewoon nu nog niet. Ik zeg niet dat ik er nood gaat komen. Maar... Um, voordat het zover is, moet er nog echt een hele hoop water onder die AI-productie um, Als je nu gaat kijken van, van, van de specifieke casus uh, 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 bij Embreebibion, ja, de, de vraag is even, um, is, het, is het bedrijfseconomisch verantwoord om 700 mensen te laten, uh, weg te laten doen, dat ook gedaan kan worden door een AI-oplossing. Nou, ik heb geen beeld van het kostenplaatje wat erbij hoort, want de AI is natuurlijk ook niet goedkoop. Dan kunnen we met z'n allen zeggen, ah, nou ja... Dat hebben ze op economische redenen gedaan. Maar um, ja, uiteindelijk, uh, zo'n AI die gaat niet slapen. Hè? Die, die, die uh, moet zich niet ziek melden. Die, die, die krijgt geen coronabesmetting. Die draait gewoon door. Dus dat, dat is, ook dat is een fenomeen wat speelt. Alleen ik vind wel dat je er goed mee om moet gaan. Ik heb ook dat in deze specifieke casus het nogal gekort heeft aan de communicatie. Als ik daarna had zitten kijken, dan had ik misschien wel gezegd... Van, nou, laat nou die AI een tijdje meedraaien met die recent center. En laat die recensenten gewoon de AI voeden. Maar ze hebben klaarlijk gezegd alle oude recensies uit het verleden... die hebben we gebruikt om een AI-model te voeden. Nou, dat kan ook. Een andere manier van trainen. Maar het is wel een wat hoekige manier van trainen. Als je gewoon de change aspect en het menselijke aspect erbij pakt... dan kun je dat ook op een andere manier doen. Dus het, het lijkt wel alsof het een beetje technologisch aangevlogen is. Dat deden we vroeger ook. Hè. Dan hadden we een probleem en dan zeiden we nou, tegen de mensen... ga naar huis en dan zit de computer neer.
2: Technologisch lijkt me het erover eens te zijn... dat een aantal standaardgegevens van een boek... prima door AI kunnen worden gedaan. Dan hebben we het over de naam van de auteur... de titel van het boek, het genre, et cetera, maar de discussie gaat vooral ook om de kwaliteit van de recensie of de samenvatting. Ja,
0: natuurlijk, en dat, dat vloeit daaruit voort. Omdat we, als, je, als je je opzij op, op te zet en vervangen voelt door iets anders... Ja, dan, dan ga je natuurlijk zeggen, ja, maar dat is nooit gelijkwaardig. Dus dat is ook een hele menselijke reactie. En, um, uh, en dan, dan verschuift dan de vraag, is dat dan waar, die gelijkwaardigheid? Want dat is een andere, andere invalshoek dan dat je zegt, ja, is het, is het nou bedrijfseconomisch terecht? Is het technologisch? Hoe pak je het aan? Hoe ga je de change om? Maar vervolgens is, is de vraag, die, die je oproept, van hoe gelijkwaardig is dat dan? Is de kwaliteit van de AI beter dan de kwaliteit van de recensent? Nou, daar heb je twee kanten in. Eh, maar ook weer, kant één is wat de recensent zelf vindt. En kant twee is, die recensent schrijft niet de, 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 de stukjes tekst voor zichzelf die schrijft hij voor een ander. Dus ik had bijvoorbeeld het heel leuk gevonden, als er gewoon eens een tijdje lang de recensies van de AI gemixt hadden met de recensies van de, van de recensenten, van de menselijke recensenten, en dan bijvoorbeeld een hele bekende Turing-test heet dat, heet dat dan, kun jij als gebruiker, als lezer van die recens recensie, nog onderscheid maken tussen de recensie van een recensent en de recensie van de AI. Als je dat niet meer kan doen als mens, nou dan, dan ben je een heel end op weg dan is het nog steeds niet gezegd... of de kwaliteit van de AI-recensie beter is... dan de kwaliteit van de recensent. Want dan krijg je een heel andere leuke, uh, leuke vraag weer. Ja, wie bepaalt dan wat een goede recensie is? Want je gaat mij niet wijsmaken maken... dat er tussen die 700 recensenten... allemaal top tussen zitten. Dus, dus je had het ook zo kunnen benaderen. Dat je zegt, nou, laat die AI de gegevens Gewoon als één van de recensenten... in plaats van hè, al die andere... Levens. Maar goed, nogmaals, bedrijfseconomisch... kan ik ook voorstellen dat daar een keuze in te maken. Dus, dus dat is een dimensie van van vindt de recensent dan dat de recensie beter is ten opzichte van de AI, dus een soort van onderlinge competitie, maar die was er toch al dus. He, wat, wat maakt er nou uit dat er in plaats van, er is er eentje extra bij, dat maakt uit op het moment dat die ene het even goed doet als dus jou, en het dan vervolgens goedkoper en sneller en slimmer nemen dan nog door doet. Dan wordt het vervelend, dan wordt het beangstigend natuurlijk. Hè? Als ik een, een basketbalteam heb. En er komt een nieuwe spelers in het, uh, in het spel. En die kan beter de passes aannemen en die kan beter de shot maken. Ja, weet je, dan voer je ook bedrijf daarin. Logisch, dan moet, je, dan moet je niet mee. Um, aan de andere kant, als die, die eindgebruiker die dan zegt: ja, maar het maakt mij niet uit wie de, wie de goal scoort al gescoord wordt. Ja, dan, dan ga je ook zeggen: ja, wat maakt het dan? Waar, waarom zou de 21 cent dan? beter zijn dan de AI of de AI beter zijn dan de, dan de, dan de recent. Dus, maar dat is eigenlijk een, een soort van rationalisatie kijkend naar het probleem. Je nog een, een volgende dimensie is weer.
1: Uh,
0: hoe is die AI getraind? Want er is een hele, hele mooie anekdote, het is een bekende anekdote in, in de AI-wereld. Ik zal het proberen kort te houden. Ze hebben AI, hebben ze uh, een, een Chinees spelletje Go uh, getraind om dat te, te kunnen spelen. En die training hebben we gedaan door 40.000 spellen... in het AI-netwerk te laden. En op basis van die 40.000 door mensen gespeelde spellen... is het Go-AI-netwerk Go getraind. En toen is dat AI-Go-netwerk dat AI gaan spelen tegen de wereldkampioen. En die wereldkampioen heeft verloren. Dus AI kan dus al zo slim uh, zijn... Wat hebben ze vervolgens gedaan, een paar jaar later. Toen hebben ze, ja maar wacht nou eens even. Wat we nu gaan doen, is we gaan een andere AI trainen. Laten we even zeggen, Go2. En die gaan we niet trainen op basis van 40.000 door mensen gespeelde spellen. Nee, die gaan we trainen op basis van de regels van het spel. Toen zagen ze in het trainingsproces dat die AI hele rare onvoorspelbare, onvoorspelbare zetten deed. Waarvan mensen zeiden, oh nee, dat mag je helemaal niet zo doen. En oh, bijzonder, hè? dat kan helemaal niet. En volgens Wondi. Dus die hebben ze ook getraind. Toen hebben ze volgens Go 2 tegen Go 1 laten spelen. En onthoud, Go 1 was getraind op menselijke speelde spellen. CQ, door mensen gestreven recensie. En Go 2 was op basis van regel opgetraind. Van, hè, zo speel je dit spel, leer maar je eigen speldpraak. Ze hebben duizend spellen laten spelen, of honderd spellen laten spelen, eh, tegen elkaar. En eh, er zijn er 99 gewonnen. Mag jij raden door wie?
2: Ik neem aan Go 2.
0: En dat betekent dus eigenlijk, en dat, ik, ik gebruik die anekdote ook als, wel eens wel in, in, in groepen, dat mensen dan zeggen, ja, maar de mensen blijven altijd slimmer dan de AI. Ja, misschien ook niet. Terug naar de bibliotheekkant. Wie zegt mij nou dat de recensie van de, uh, door de AI gemaakt niet beter past datgene waar een recensie voor bedoeld is? Namelijk uitleggen hoe het boek in elkaar zit. Zonder kleur, zonder mening. Maar dat weet ik niet. Dat is niet aan mij om dat, uh, om dat te beoordelen. Dus dat, dat zijn zo wat bespiegelingen, als ik, als ik dan naar zo'n casus van, uh, van Biblion uh, kijk. Waarbij ik, waarbij ik echt denk, uh, en misschien is dat nog wel weer een soort van stap droppend erover. Dat we misschien uiteindelijk, en dat is misschien een hele slimme werkelijkheid die ik nastet nou voor de wereld van de bibliotheken. Dat wij straks geen boeken meer gaan schrijven. Dat straks AI uh, uh, zo goed weet wat er waar geen gebruiker op dat moment uh, behoefte aan heeft aan welk verhaal. Dat de AI dit verhaal voor je verzint. Dan heb ik geen bibliotheken meer, dan heb ik ook geen auteurs meer. Dat is misschien wel een hele zwarte, zwarte toekomst die ik schep. En die zit wel een beetje in de categorie van, nou ja, voordat we daar gaan toe zijn, voordat de, films, de film AI werkelijkheid is, zijn we echt aan een behoorlijke tijd verder.
2: Waar liggen volgens jou, Patrick, de beperkingen van AI op dit moment?
0: AI um, leert, maar die leert van input. En AI heeft op dit moment nog een beetje de neiging om um, te beperken in je beeld. Dat bedoel ik daarmee, als je AI bijvoorbeeld zou laten uitzoeken wat een leuk boek op laat AI een verhaal schrijven, dan gaat die op voorkeurige van jou met ervaringen uit het verleden, die met jou heeft zet wat die dus gaat doen. En zij creëert een soort van tunneltje waarin het steeds scherper en steeds beter op jouw behoefte is toegespitst. De, de, zeker in, in, in deze tijden waar, waar uh, nieuws uh, 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 ja, toch een ding is, hè? Weet je, wat, wat moet je daarmee? Wat is waar, wat is niet waar? Maar vooral, wat wordt mij aangereikt waardoor ik mijn beeld vorm? Nou, als AI nou um, uh, um, zo goed is dat hij de recensie van het boek maakt, maar dat bijvoorbeeld ook knoopt aan de behoeften van die lezer, dan gaat die lezer niet meer buiten zijn eigen comfortzone lezen. En dat, dat lijkt me nou tricky. Want er is niks zo mooi. Dan kijk ik ook weer naar mezelf. Als ik door die bibliotheek heen loop, en de bibliotheek bij ons in het dorp, hebben ze dan de, de, een aantal boeken hebben ze boven die plank leggen. En altijd als ik er ben, dan ga ik altijd even gewoon lopen langs die planken heen. Gewoon zit er een boek tussen wat triggert me, wat prikkelt me. En natuurlijk zit daar ook een stukje comfortzone in. Want ik kijk, ik ben ook niet gewend om altijd maar alles anders te doen. Maar AI is erop getraind. Alle algoritmes die in de social media gebruikt worden, zijn er allemaal op getraind om hit te creëren en jou te bevestigen in het beeld wat je al hebt. En dat vind ik gevaarlijk. En dan zou ik misschien nog zelf, zelf zeggen, nou, dat is misschien een leuk idee, hè, ook uh, 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 zit ik hier ter plekke te bedenken, dat we juist een soort van contra-AI zouden gaan maken. Een AI die erop getraind is, om juist buiten je comfortzone een boek aan te leveren. En dat, dat kan dan weer met digitaliteit, met technologie, kan dat wel weer juist heel leuk.
2: In hoeverre zou symboliek en de diepere betekenis van boeken ooit door AI te vangen zijn?
0: Nou, dat, dat is dus eigenlijk, ja, waar we het over hadden, van, vanuit welke optiek recent recensie zijn recensie over dat boek. En wat doet dat met degene die, voor wie die recensie dan bedoeld is? En, ja, ik, ik moet dan toch, we toch even denken aan, aan lang, lang geleden toen, toen we op de middelbare school zaten. Ik kom van de generatie die nog uh, de, de Harry Mulish uh, op, uh, op de boekenlijst had staan. Dat moest dan ook gelezen worden. En uh, ja, natuurlijk de aanslag. En de aanslag begint dan met de familie. Uh, goh, ik weet de achternaam niet meer, niet meer zo goed, maar die familie die zit dan in de woonkamer. Een vader is de krant aan het lezen en moeder is een, is, is een draadwol uh, van een bol af aan het draaien. En nou ja, ik denk, ja, het zal allemaal niet uit wel uh, zo geweest zijn. Op een gegeven moment klinkt dat schot. En dan, dan, dan gaat het, het hele verhaal van de aanslag uh, lopen. En um, dan moesten we dat boek bespreken, moesten we het lezen. En dan zat het allemaal symboliek in het boek. boek zo, zo zeiden dus de, 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 de recensenten. En die zeiden, ja dat is fantastisch. Want dat de moeder de draad van de bol af ontwikkelen was. Dat was eigenlijk de, 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 het verloren gaan van, van, van de wereld. En in de Tweede Wereldoorlog. En dat was een aftakeling van het symboliseerde. En jaren later heb ik ergens een keer een, 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 een stukje interview met Harry Mullis zitten lezen. Waarin hij zegt: Ja, weet je, dat deden ze gewoon zo in die tijd. Moeder die zat, garen gaar was duur, dus dat moest je allemaal besparen. Vader die zat de kranten te lezen. En ja, als er dan iemand daar een diepere betekenis aan wil geven, ja, weet je, mijn zegen heeft hij. Dus dat was nooit de, de bedoeling van de schrijver om daar zoveel symboliek in te gooien.
2: Patrick, tot slot. Is er een toekomst mogelijk waarin een bibliothecaris... vervangen kan worden als adviseur op het gebied van boeken?
0: Die AI die gaat niet herkennen... Joh, je bent een knul van zes uh, jaar oud... dit is het derde Lego-boek wat je nou vraagt... maar van zes naar zeven ga je een switch maken... een beetje van uh, LEGO, Lego naar Lego Technic. Of je bent twaalf jaar oud... je hebt net een boek over computerprogrammeren je gehaald... maar ah, volgens mij ondertussen... Ja, het zal de tijd zijn om, dat uh, ik wat anders zag, gaan nee. De vraag is maar of AI dat gaat kunnen. Aan de andere kant, in dat ik het zeg, zit ik ook te denken: ja, en wat die AI wel gaat doen, is die gaat van alle jongens over de hele wereld, die zes jaar zijn, die veel Lego boeken hebben gepakt, gaat die zeggen. Nou ja, dan is de kans vrij groot dat jij nu in je zevende levensjaar dat boek heel leuk vindt. Nou, stop dat maar eens in het hoofd van de bibliotheca. Dus ja, is de toekomst voor de bibliothekaris? Ik, ik denk nu de halve tijd als je met een chatbot op het internet... of als je, als je een, een, een chatbox zit op het internet... daar zitten echt geen mensen achter. Er zitten gewoon computers achter. Uh, ik denk ook dat op enig moment dat we gewoon met, met, uh, met een verzekeringsmaatschappij. gewoon met, met computersystemen gaan praten en chatten en zo. Dus, dus het ligt heel erg... Het zou raar zijn als de bibliotheek zegt daar als... als He, een Gallisch dorpje wat zich, uh, wat zich verschand tegen de Romeinse uh, inveders, uh, zich daar teweer gaat, uh, gaat stellen. Maar um, um, ja, het hangt er maar weer af wie achter de, wie aan de knoppen van de AI draait. Hè? Kijk, een dus die zou nog eens een keer wel kunnen zeggen: maar ja, weet je, ik ga echt geen, uh, uh, geen hele rare boeken aan de jongens van 16 uh, uitlenen, dat, dat vind ik echt niet gepast. En een AI zou misschien wel kunnen zeggen, van nou ja, je, dat doet iedereen, dus uh, nou, voor mij krijg je het wel. Of daar zit een geldschieter achter en die zegt, ja, nu moet je dit boek, uh, boek gaan, uh, gaan leveren. En zeker als je dan gaat nadenken, als, als een bibliotheek ook een soort van maatschappelijke functie over het geïnformeerd houden van haar burgers. Als dat er ook nog een keer bij komt, ja, dan krijg je toch wel een, een, een verantwoordelijkheid die dan ook maar weer uh, in die AI uh, gestopt moet worden. Ja, lastig, lastig, moeilijk. Mooie, mooie vraagstukken.
2: Tot zover de bespiegelingen van Patrick Lane over de toepassingsmogelijkheden van AI en hoe dat in de toekomst vorm zou kunnen krijgen binnen de bibliotheeksector. Het verhaal over het rumoer rondom het gebruik van AI bij boekrecenties door NBD Bibion wordt vervolgd.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl.